0: Una delle cose più belle che si scopre vivendo con passione quello che il proprio ministero di sacerdote affidato a delle parrocchie è che c'è un parroco, c'è un parroco che è in assoluto il miglior parroco che ci possa essere e questo parroco è Dio. Una delle cose più belle che vedo è che Rubiera ha questo che è il miglior parroco che ci possa essere, Dio. E questo mi dà una grandissima consolazione. Scopro giorno dopo giorno come ci sia Dio che è appassionato per ognuno di voi, è appassionato più di chiunque altro per la nostra parrocchia l'ha presa a cuore e fa di tutto perché questa parrocchia possa davvero diventare un luogo visibile, un luogo tangibile, dove si possa toccare con mano la sua presenza e il suo amore. È proprio così. Ogni giorno quando prego, ogni giorno quando cerco, cerco di cogliere Lui, Lui che ha a cuore questa parrocchia, di quello che Lui desidera, di quello che Lui vuole fare qui. Ma ci pensate che cosa bella e straordinaria è questa? Sapere che c'è un parroco, chiamiamolo così perché è il criterio, che è il Signore Gesù Cristo che è qui e che in un qualche modo ha cura ognuno di noi e ha cura la nostra comunità e farà di tutto perché la nostra comunità cresca e fiorisca, secondo il suo cuore. Lo dicono le scritture di oggi, quando, qui si parla di crisi di pastori che fanno perire, che non si comportano come dovrebbero. E allora, dinanzi a questi pastori, cui ci parla Geremia, Dio dice, bene, allora radunerò io stesso, il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate, le farò tornare. È lui che prende in mano la situazione, è lui che dice ci penso io. Ma questo succede anche oggi, succede sempre. Mi prendo io a cuore, mi prendo io a cuore, sono io che guido questa comunità. Un bravo parroco, qui dopo parla dei bravi pastori, è colui che sa questa cosa e fa di tutto perché sia Dio a guidare la parrocchia. Un bravo parroco deve riuscire a essere libero nel cuore, libero nel cuore, perché se non è libero nel cuore rischia di mettere se stesso davanti all'azione di Dio, i suoi bisogni davanti all'azione di Dio e al bene delle anime. E per essere libero di cuore il parroco deve essere profondamente unito al Signore in una relazione viva, profonda, che riempie davvero la sua anima. Eh, Perché il cuore dell'uomo è fatto così, abbiamo bisogno di una relazione di qualcuno da amare. Se non abbiamo una relazione viva, andiamo a prendere da qua di là quello che ci manca, in un modo o nell'altro. Allora si creano relazioni appiccicose, eh, si cerca di tirare a sé per dei propri, non con cattiveria, però, dei propri bisogni, si dà un taglio e uno stile che non risponde a quello che è il desiderio di Dio, il suo essersi preso a cura. Eh, La grossa differenza tra un bravo pastore e un cattivo pastore sta proprio tutta qui, nella capacità che il pastore ha di rendersi trasparente per lasciare agire Dio. È chiaro che, poi, questo non vuol dire, perché l'uomo ne ha bisogno, che grazie al pastore si debba avere qualcuno di tangibile, di concreto, che ci aiuta a incarnare l'amore di Dio, che non rimanga così astratto. Ne abbiamo bisogno tutti, di avere qualcuno che mi faccia in un qualche modo toccare con mano. Cosa voglia dire? Che Dio mi è vicino e che Dio mi ama ma non in modo appiccicoso, non in un modo in un modo sereno, libero che ci rilancia a Dio l'unico vero pastore, l'unico vero pastore. Anche il tema del riposo eh, che troviamo nel Vangelo ci riporta lì, cioè Tieni presente che non sei tu che deve fare tutto. C'è un Dio che opera, c'è un Dio che agisce. Allora, questo vuol dire un impegno serio, ahimè, non vuol dire, bene, allora fa Dio, noi ci mettiamo qui e lasciamo fare a Lui. Eh. Così, Eh, non funziona così. Se vogliamo lasciar fare a Dio dobbiamo lavorare continuamente e soprattutto dico i pastori anche perché con la missione di rendere visibile e presente il Signore è una responsabilità grandissima ma è anche tutto il lavoro interiore che devi fare per renderti davvero capace di lasciare operare e agire Lui Guardate, il segreto per fare funzionare una realtà, una parrocchia perché possa crescere è proprio quella di mettersi lì è una delle cose più belle vedere e accogliere la passione che Dio ha per ognuno di voi se il vostro pastore riesce a farvela toccare con mano perché l'ha toccata con mano lui, l'ha vista e, e allora se è un bravo pastore in lui vedete non la sua semplice passione ma la passione di Dio per voi L'amore di Dio libero che vuole solo il vostro bene, che capisce ognuno nella sua individualità, ognuno ha i suoi problemi, ognuno ha le sue difficoltà, le sue caratteristiche, i suoi doni. E allora in questa libertà il pastore riesce a farvi sentire tutta la vicinanza di Dio per voi, per voi. Quello che riesce a fare Dio, no? Ognuno diventa speciale, ognuno diventa termine di un'attenzione particolare. Ma questo non si riesce a fare se non perché si è vicini a Lui. Altrimenti il rischio è quello di legarsi ad alcuni perché c'è una sintonia, perché magari ci si conforta a vicenda e, e si fa il gruppettino e alla fine si perde la visione d'insieme, quella visione fondamentale che è importantissima. E... Penso che sia molto importante che, grazie un po' anche alla provocazione, al stimolo che ci dà, prendete anche il Salmo di oggi. È tutto riferito a Dio. Il Signore è il mio pastore. Non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. È il Signore il nostro pastore. Ce lo dice anche il Salmo. Quindi non dobbiamo in questo sentirci abbandonati. Per molti questa fase, tra l'altro, della Chiesa è anche un po' problematica perché erano abituati in un certo modo, adesso ci sono le unità pastorali, il sacerdote lo si vede meno, mentre prima c'era solamente una parrocchia, adesso ce ne sono quattro, c'è quindi da girare da una parte all'altra e quindi è è, è oggettivo, ci sono meno sacerdoti, c'è più territorio, più persone E allora molti sono un po' confusi, eh, sentono quasi, hanno una percezione di abbandono, di, di non essere più così. Ecco, dobbiamo, in questo credo che il Signore ci voglia proprio aiutare a crescere, a crescere in questa percezione profonda di una presenza sua del pastore, il vero pastore, che anche prima doveva essere lui, e lo era probabilmente per tante situazioni, però ci riporta alla giusta dimensione. È importante in questo che ci uniamo e facciamo davvero un lavoro insieme per dare ancora più sguardo di fede e di profondità a quella che è la nostra esperienza di Chiesa. È inevitabile che oggi ci venga richiesta più fede, ancora più fede e uno sguardo ancora più ampio in quello che è l'operare di Dio per il suo popolo. E allora oggi più che mai vorrei che pregassimo proprio perché possiamo avere dei pastori così che ci aiutano a riconoscere l'azione del vero unico pastore nella nostra comunità. Lo lasciano agire, intuiscano, capiscano Quelle che sono i suoi desideri E e, e in questo siano anche un po' profetici Perché un pastore che riesce a intuire l'azione di Dio Riesce a fare le scelte giuste Riesce magari ad andare anche in modo inaspettato In certe direzioni, anticipando i tempi Abbiamo bisogno, cioè di una presenza di una vicinanza costante attraverso uno stile di questo tipo un bravo pastore, un santo pastore non è un, un parroco che ha tutte le qualità e che ha super, è super dotato un parroco bravo è un parroco che lascia agire il Signore come ha fatto Maria per questo io dico sempre un parroco Se vuol vivere bene il suo ministero deve essere molto, molto devoto alla Madonna. È importante, ricordo un un signor Socche che era il Vescovo, che sottolineava molto questo legame dei sacerdoti con Maria. Perché è da Maria che impara un parroco lo stile da parroco. Maria è stata come un vetro che ha fatto passare la luce, che è il Signore, e provate a pensare ai vetri. Chi è che ci pensa al vetro? Nessuno, a meno che non sia proprio sporco, e allora te ne accorgi, ma tu guardi fuori dalla finestra e guardi le cose belle, e non pensi che è grazie a quel vetro lì che puoi vedere le cose belle che vedi. Ecco, un parroco devi imparare in questo da Maria, deve essere vetro, che lascia passare Dio, la sua azione, la sua grazia. E credetemi che per arrivare lì c'è un grosso lavoro. Per questo vi chiedo di pregare molto per i vostri parroci, per i vostri pastori, proprio perché entrino in questa logica, proprio perché possano davvero realizzare se stessi in quella... Intima, profonda comunione col Signore che riempie il loro cuore e dà loro questa libertà e allo stesso tempo diventare grandi proprio perché amano essere piccoli e sparire lasciando spazio a Dio.